0: 11 часов 17 минут показывают часы в студии радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир, а значит, вы можете нам звонить 69-40-09. Ну, видите, минуты с вами Алла Багалей. Татьяна Савцова. И мы сегодня будем говорить о том, что в Саратовской области проходит микроперепись населения. Вот такая интересная акция. Мы должны о ней все как можно больше узнать. Именно поэтому сегодня этот разговор затеваем в нашем эфире. И отметим, что вот как раз накануне вот этого проведения, этого мероприятия, всех сотрудников, которые участвуют в микропереписи, собирали, ну, скажем так, на мастер-класс. И там как раз им рассказывали, как они должны себя вести, как угу. они должны правильно задавать вопросы. И вот я узнала, что в целом оказывается каждому из переписчиков приходится обходить в среднем где-то 160 жилых помещений. Как много серьезная работа. Серьезная
1: работа очень.
0: Вот вопрос, кому они могут постучаться, кому позвонить, и главное, кому мы открываем двери, все об этом мы узнаем благодаря нашему общению, которое состоялось накануне этого эфира с главным статистиком нашей области. Ну вот, во-первых, наш главный вопрос, который мы задавали, когда их ждать, какое время переписчиков в наших домах, вот этот вопрос мы задали Вячеславу Сомову, руководителю Саратовстата, и услышали, конечно же, ответ.
2: Переписчики на самом деле работают уже с 1 октября и будут работать по 31 октября включительно. Ждать их можно в любое время суток, ну, в любое разумное, конечно, время суток, там, с 9, например, часов утра и до 10 вечера включительно. Хотя по предварительной договоренности, это если вот пришли, переписчики застали хозяина дома или семью дома, и им к каким причинам неудобно, они могут назначить любое другое время, можно хоть в 7 часов. Время, как таковое, не лимитировано. Когда удобно будет э, опрашиваемому. Ну, а так мы ориентируемся где-то вот с, с 9 утра до 10 часов вечера.
0: Время удобное, действительно. Удобно. Кто-то сейчас дома, с утра именно. Сейчас мы знаем, что у всех разное время работы, кто-то удаленно работает, все равно дома находится в любое да. время суток. А самое главное, здесь прозвучала интересная информация, что можно и, собственно, договориться о том удобном времени, когда вы смогли бы ответить на все вопросы. Но это, еще раз обращаю внимание, микроперепись. Она коснется не всех и каждого, а, скажем, определенное количество людей. И об этом мы тоже сегодня еще поговорим. Но я вот хочу вспомнить эту самую перепись, большую масштабную, настоящую, которая проходит ходил в 2010 году. К тебе постучались тогда, позвонили, открывала да, ко мне
1: постучались. Но я была немного расстроена тем, что, что такое? Мало, мало вопросов задали. Я почему-то рассчитывала на большее количество. То есть ты ждала переписи? Да, я ждала. Тебе и хотел сейчас жду, если ко мне при, придут из микропереписи, я, конечно, открою ну дверь. Вот,
0: вы будете участвовать вот в микропереписи? Поговорите, пообщайтесь, ответите на все вопросы. Вот такой у нас вопрос на это ближайшее время. Мы задаем его всем нашим радиослушателям 69 409 Ну и, естественно, если говорится о том, все-таки важный момент, а кому действительно приходит, если это микроперепись? Вот когда это событие было в 2010 году, это обходили все квартиры, все дома. А вот микроперепись, здесь, наверное, уже какая-то другая система действует. Какая? Вот нам тоже рассказывает.
2: Это список случайный, он методом случайного отбора, этот список получается, случайный отбор производил Росстат на основе данных о, микропер... о переписи 2010 года. Есть база данных, база данных по всероссийской переписи населения 2010 года. И вот с помощью программы отбирается жилые дома, в которых будет проводиться микроперепись. В эту выборку попали 35 тысяч человек по Саратовской области, что составляет от жителей населения нашего региона.
0: Ну, то есть, Получается, что это список такой у нас случайный. Случайный и многоурезанный. Да, и урезанный. И мы, кстати, не знаем, вот мы с тобой попали в этот список, но, может быть, уже есть люди, к кому уже постучались, уже пришли, потому что ведь седьмые сутки, как продолжается микроперепись на территории нашей области, как, впрочем, по всей стране. У нас есть желающие высказаться сейчас в прямом эфире. Добрый день. Здравствуйте. Добрый, да, добрый день. Добрый день. Добрый. Ну вот, если к вам позвонят переписчики до 31 октября, вы откроете им дверь?
3: Да, конечно.
0: И ответить на все вопросы, да? Да, да,
3: обязательно.
0: Скажите, пожалуйста, а вот какое у вас отношение вообще вот к переписчикам и к такому мероприятию? Вот Вы понимаете, что это важно? Вы знаете, зачем это проводится? Или вам вообще это не имеет никакого значения? Главное, вот если постучаться, позвонят отвечу на все вопросы.
3: Нет, ну это надо для статистики, для общего, как говорится, uh -huh. ну исследования... Сколько человек проживает, наверное, в состав семьи, кому какая помощь нужна, ну, обязательно это надо знать.
0: Вы сознательно. А к вам еще надо. не звонили вот, вот нет, в эти дни? Пока еще, к
3: сожалению,
0: Вы в Саратове проживаете. Я уже такой переписчик, получается, анкетировать. Вы проживаете в Саратове, правильно? Ну что ж, мы Анна, о, а да. я вот, вы знаете, я себя ловлю на том, что вроде бы очень знакомый голос. Вы нам так давно не звонили. Но а вот... потому что очень трудно к вам стало дозвониться. Очень трудно. Ну вот вы воспользовались такой ситуацией, Анна. Да. Но очень да. хорошо, что вот вы как раз предоставляете у нас, представляете у нас как раз ту часть, населения, часть да, населения. где понимают, потому что ведь разные, разные, по-разному встречают как раз ну, вот специалистов. я не понимаю людей, которым трудно там уделить 15 минут времени и ответить на вопрос. Ничего там такого Сложного Сложно нет. в этом. Ну что ж, спасибо. Мы спасибо. рады, что вы готовы участвовать в микропереписи. Надеемся, что ваш адрес попал. Потому что я думаю, о таких вот гражданах переписчики просто мечтают. Ну, и, разумеется, нам было интересно узнать, как раз у Вячеслава Леонидовича Сомова: а все-таки, как переписчики представляются, какие они документы предлагают, как их отношения Да, в том как, числе, Потому что мы же понимаем, что сегодня время такое непростое, кем только не представляются мошенники. Вот здесь нужно быть нам очень внимательным. Поэтому вот на данный как раз в этапе нашей беседы. Я вас приглашаю, уважаемые радиослушатели, очень внимательно прослушать, как нам рассказал Числав Сомов, как должны выглядеть переписчики, что они должны делать, как они представляются.
2: Во-первых, переписчик должен показать специальное номерное, защищенное от подделок удостоверение. Оно с золотым гербом и золотым голографическим гербом и надписью Федеральной службы государственная статистика. Это удостоверение Действительно, только после предъявления паспорта, при предъявлении паспорта. Каждый переписчик имеет при себе паспорт. Во-вторых, внешняя экипировка. У каждого переписчика есть такой синего цвета портфель, который он одевает на плечо, с надписью «Росстат». Далее, на руке у каждого сотрудника, помимо этого, есть еще светоотражающий браслет, тоже с надписью Роста. Ну и последнее, обязательно у каждого переписчика у нас есть планшет, потому что опрос производится, сейчас заполняется опросный лист в электронном виде. Кроме всего прочего, еще наш переписчик вручает опрашиваемому, Листовку, отпечатанную типографским способом, с обращением руководителя Федеральной службы государственной статистики Александра Евгеньевича Туринова. Там указано несколько телефонов, в том числе и телефон, по которому можно всегда проверить, если возникает сомнение. Можно позвонить по этому телефону и спросить, действительно ли работает переписчиком такой-то такой человек. Помимо того, помимо всего, Через управление, внутрь, через министерство внутренних дел, каждый переписчик был, перед тем, как нанято работу, проверен на судимость и на предмет административных правонарушений.
0: Все серьезно? Все серьезно, а самое главное, нас вот сейчас эта информация успокоила, к нам звонят в дверь, вот в рамках микропереписи, благонадежные, проверенные люди. Мы все услышали понимаем прекрасно, что там просто предусмотрена все меры безопасности для того, чтобы вот мошенники не могли под них поделаться. Да, поэтому, помимо того, что удостоверение, еще и паспорт. Вот на это тоже обратите, пожалуйста, внимание, потому что эта информация очень-очень mm -hmm. для нас сцены. Конечно же, главный такой момент, мне кажется, в любой микропереписи это то, какие вопросы будут задавать. Mm -hmm. И, естественно, мы это тоже выяснили. Но получается так, что по времени у нас впереди новости. Но мы еще обещаем вам рассказать о том, какой же сегодня в этом году опросник. Сема дня. На радио «Комсомольская правда». В Саратовской области до 31 октября продолжится микроперепись, она проходит по всей стране, конечно же, наш регион тоже входит в эту территорию. Переписчики, подготовленные люди, проверенные с паспортами, с удостоверением, приходят в гости к саратовцам по выборочным, таким вот, скажем, адресам и задают вопросы. Вот как раз это один из главных вопросов, а, собственно, о чем хотят они узнать? И есть ли какие-то такие вопросы, которые, может быть, в этом году, вот именно в этой микропереписи прозвучали впервые, их не было скажем, в предыдущем масштабном 2010 года. И вот на все эти вопросы сегодня в нашей программе «Тема дня» отвечает э, руководитель Саратов-Стата Вячеслав Сомов и в том числе какой же опросник он тоже нам рассказал.
2: Всего в вопросный лист включено 28 вопросов. Из них 17 аналогичны тем, которые были во всероссийской переписи населения 2010 года. Они включают там даты, место рождения, пол, состояние в браке, владение языками, гражданство, национальность, предыдущее место жительства, мест существованию, ну и другие вопросы, которые были ранее. При этом 11 вопросов, вот о, о том, что, о, как вас спросили, 11 вопросов включены впервые. Это вопросы о языках, например, какой, родный, какой язык они считают родным или используют его в повседневной жизни, когда и как при каких обстоятельствах было... Как и когда было получено российское гражданство, где опрашиваемый проживал в октябре 2010 года, сколько, например, детей, мужчины и женщины собираются иметь. Сколько бы они хотели иметь, если бы у них для этого были благоприятные условия. Это о... задается вопрос о репродуктивных планах. Наконец, оценка состояния здоровья населения. У опрашивания спрашивают, имеет ли он хронические заболевания, ограничивающие его жизнедеятельности, нужен ли ему уход, нужна ли помощь для ежедневной деятельности. Вот. Хочу успокоить сразу, что несмотря на такие вот вопросы, может быть, даже интимного характера, Успокоиться не надо. Это наоборот надо говорить об этом, потому что вопросы, ответы обезличенные, не там будет не будет написано, что вот такой-такой человек болеет таким-то заболеванием. Нет, это как раз нужно для того, чтобы наше государство, наши органы здравоохранения знали э, проблему и какие-то какие строили планы по их по ликвидации этих проблем. Хочу успокоить население нашей области, что никакой цели никакой не, не ставится передавать в налоговые, жилищные или какие-то другие государственные органы. Повторяю, итоги обследования будут представлены в виде обобщенных данных в целом по региону. И при опросе, повторяю, даже не спрашивают фамилии и имя отчества. Просто мы идем, согласно выборке, идем по определенному адресу и задаются вопросы, которые указаны в анкете.
0: Но еще раз обратите внимание на то, что микроперепись продлится до 31 октября, и вот в этот период в определенные дома могут постучаться, позвонить, прийти к вам и задать вопросы. Проверенные люди, подготовленные люди, так что не обижайте их, потому что, кстати, журналисты «Комсомольской правды» вот участвовали в одном из таких рейдов, они тоже участвовали вот во всем этом, и отметили, что по-разному встречают как раз переписчиков, не всегда доброжелательно, но все-таки людей, которые доброжелательны к ним, таких, конечно, на данный момент времени больше, это приятно. Ну что ж, наш прямой эфир продолжается 69-40-09. Телефон прямого эфира. Вот вы узнали, какие будут вопросы, в том числе и новые относительно детей, относительно вашего здоровья. А вот вы на все готовы ответить вопросы? Вас ничто никогда не смущает? Или все-таки, скажем так, есть вопросы, которые вы бы не хотели услышать и не хотели бы на них отвечать? Вот наши так сказать, вопросы тоже прозвучали в прямом эфире. Вы можете нам позвонить по телефону 69-40-09. Ну, в общем-то, вопросы... Я думаю, что действительно, как и Вячеслав Сомов, главный статистик нашей области, отметил, они такого плана личного, да, но тем не менее, они же, они же никуда не будут направлены. Они остаются, что называется, в секрете. Бояться чего... ничего не надо. Бояться ничего не надо. А вот интересное то, что все таки и для чего задаются такие вопросы? Я ведь понимаю, вот, например, сколько детей бы вы хотели, сколько детей планировали, угу. сколько есть. Ведь это же хотят понять вообще, вот как россияне... Общее настроение Общее настроение, что да, что они планируют в дальнейшем, если говорить о наших си. И у нас вот есть желающие подключиться к нашему разговору. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Да.
1: Это э,
3: говорят вас с вами из Электрика-95. Я живу здесь, проживаю здесь постоянно. И вот хотела бы, чтобы перепись, перепись коснулась и нашего
0: населения. Угу. А как вас зовут? Лариса Владимировна Иванова. Лариса Владимировна, Привет. то есть к вам еще не приходили переписчики, да? Никогда. Вот в десятом году
3: не было. Как, не Даже его? не знает о нашем существовании, по-моему.
0: А подождите, подождите, а еще раз, где находится вот это место? Это СНТ, электро-95, Поливановка. А, в Поливановке? Золотая долина. Нет, ну почему придут к вам? Вы уж нам все свои данные не рассказываете, потому что нас, извините, сейчас я с вами слушаю, Лариса Владимировна. Ну, вот это, понимаете, это не масштабная пока микроперепись, вернее, это микроперепись. Это не ко всем придут. хотя бы к одному человеку пришли бы. Хорошо, Лариса Владимировна, я уверена, что сейчас нас наверняка Сартовстат представители слушают и зафиксируют адрес и может, быть специально вот к вам, вот в Поливановку, вот, может быть, вот по этим адресам и направит переписчиков. Вы уж тогда их не обижаете, если они к вам придут, хорошо? И отвечайте на все вопросы. Спасибо вам за звонок. Ну вот уже второй раз нам звонят и, в общем-то, демонстрируют, да, демонстрируют такую доброжелательность, готовность, действительно, встречаться с переписчиками. И даже где-то обиды есть. А к нам почему не пришли до сих пор? Ну подождите, еще только 7 октября, а до 31-го придут. Может придут, быть, и, 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 и к вам по адресу. Ну вот мы сейчас уже вспоминали 2010 год, как все это проходило. Давайте вот вспомним, что выяснил тогда Ну
1: Тогда было, была такая уже статистика. Во многом не было каких-то неожиданностей. По, по крайней мере, вот по Саратовской области была большая тенденция к тому, что население стало сокращаться. Это было уже очевидно даже перед, перед переписью. Ну и как раз уже итоги действительно подтвердили вот эту цифру. Кроме того, Перед 2010 годом перепись проходила в 2002 году. И э, надо сказать, что вот за это uh -huh. время число, количество мужского населения резко сократилось. Э, женского наоборот. Женское у нас население больше, чем мужское. Ну и здесь вот статистики говорят о том, что, как правило, с рождения мальчиков рождается больше. Но затем уже мужчины выбирают, может быть, какие-то э, экстремальные виды спорта. Опять же, здесь вредные привычки, ДТП. Мы знаем их сейчас. Сейчас очень много. Ну, и смотри, какие итоге... тенденции
0: выявляет перепись. Да, и угу. в
1: итоге уже к 70 годам, к шестидесяти годам женского населения становится больше, чем
0: мужского. Ну а у нас есть желающие пообщаться с нами. Здравствуйте. Вы в прямом эфире ради Комсомольская правда. Мы да говорим иди. о микропереписи. Здравствуйте. Здравствуйте,
3: меня зовут Александр. Очень вот приятно. Э, я бы вот, человеку, который пришел, но ну, переписывать да, переписчик, я бы не, не стал говорить там о здоровье своем. Ну, то есть мне как бы, я чужой чужой посторонний человек, и вот такие личные интимные вещи говорить бы я не стал бы. Но я, в принципе, здоровый человек, mm -hmm. все равно.
0: Ну, а если вот. вы здоровый, чего здесь хранить тайность? Здоров.
3: А, ну, ну, как-то, знаете, как-то вот, если бы вы меня встретили бы, я у вот вас Спасибо, но это личное дело каждого, то есть...
0: Но это же ну, к нам то есть тоже... Мне бы неуд... да.
3: неудобно было бы говорить ему и зачем.
0: Александр, да к нам же тоже приходит не случайный человек, к нам приходит представитель ведомства Саратовстата, для того, чтобы понять, что, вот как мы живем, какие мы, здоровые, нездоровые, нужны ли нам... А как мы
3: живем, вы вот сейчас вот видите, тяжелая стране обстановка, а вот понимаете... Касается, касается а... вот как бы да. детей, да, но очень... я сам молодой парень, да, у, у, -у, -у. меня нет детей... Пока не планирую То есть,
0: Вот видите, вы уже нас... ответили на эти вопросы А я вам человек не знаком, между тем, Александр А вы мне уже сказали, я здоров, детей пока нет но точно так же Нет, мы... это, ну, я... Да, это...
3: Да. я понимаю да, ну, а Придет он там, да. условно говоря, к пенсионеру да. Да, оно будет, подойдет, сынок, вот у меня.
0: Ну вы уже в такую плоскость, сами же вот, ой, какой Александр, вы интересный собеседник. Ну, здесь ведь очень важный момент есть. Я понимаю, конечно, затронули на самом деле серьезную тему, а как отвечать на личный вопрос? Но ведь нас вот как раз Вячеслав Сомов, руководитель Саратовстата, успокоил. Он говорит о том, что эти данные никуда передавать не будут. Ну, у нас население...
3: Сейчас это вот э, с опаской к этому относится. То есть у нас очень много же плохих людей, ну, вернее, э, мошенников имеется. Сейчас мошенников, mm -hmm. да. Ну, то есть, и уже люди обжигались, которые уже с опаской относятся к людям, к любым уже людям. То есть уже как срабатывает какой-то. То есть не доверяют люди у нас.
0: Спасибо, Александр, вот за ваш звонок, потому что вы как раз затронули очень важную тему. Есть не они недоверие, но опять же мы потому сегодня такую программу и затеяли для того, чтобы успокоить жителей нашего региона, что все-таки к нам приходят не мошенники. И вот для этого, для того, чтобы их отличить, как раз и рассказал нам Вячеслав Леонидович Сомов, вот как выглядит переписчик, какие документы он предоставляет. Будьте внимательны и удостоверение свое, и браслеты у них есть специальные, и везде написано роспись стат, и еще и паспорт свой, и даже еще есть телефоны на опросном листе, куда, куда можно позвонить и сказать, проверить. а вот такой-то человек, ла, ла 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 он действительно сотрудник вашего ведомства. Все это предусмотрено для того, чтобы у нас было и доверие, чтобы мы не впустили в свой дом мошенников. Но уж отвечать на вопрос или не отвечать, я и думаю, что это уже дело. личное дело, но и переписчики грамотные, профессионально подготовленные смогут как раз все правильно задать. Спасибо за звонки, спасибо за серьезный разговор. Напомню, с вами были Алла Багалей, Татьяна Савцова. всего Доброго и удачи вам, тема дня на радио Комсомольская Правда.